0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vocês estão desanimados, hein? Vocês estão desanimados. Não vão ficar aqui até quase às 10 da noite hoje, se não começar assim. Como é que vamos terminar esse negócio, né? Mas não tem problema, não. Vamos meter fogo nesse negócio daqui a pouquinho. Vocês vão ver. Bom, muito bom estar aqui com vocês. E, e hoje, hoje o negócio vai render. Vai render, vai render. Tem muita coisa pra gente compartilhar. Olha, eu penso o seguinte, eu penso que você tinha que dar um jeito de anotar aí tudo que você vai ouvir aqui e que fizer sentido para você. Tá? Nós vamos falar, é, é, é muito conteúdo. As pessoas às vezes reclamam, ah, é muito conteúdo, então, vai fazer o quê? Né? É muito mesmo. Né? Mas aí você vai ouvindo e aquilo que fizer sentido vai anotando. Vai anotando. O importante é nós entendermos que nós precisamos construir conhecimento. É isso que tem que acontecer. Acho que eu vou... Do... é, deixa aqui. Precisamos construir conhecimento. Se não construir conhecimento, você não constrói uma plataforma para você provocar resultado. É assim que as coisas acontecem. Né? Então, você, você provoca conhecimento para ter uma base, uma plataforma para você melhorar os seus resultados. Ou melhor, para você ter resultados que você queira. Talvez o nosso grande desafio seja nós termos uma, uma, uma vida que, assim, somos gratos a ela. Quantos é que são gratos pela vida que tem? Gratos a Deus? Não, Senhor, obrigado pela minha vida. Agora, quem quer terminar a, a sua história com a vida que você tem hoje? Você quer terminar os seus dias com o casamento do jeito que está hoje, com a vida financeira do jeito que está hoje, com a vida é profissional, do jeito que está hoje? Tem alguém que quer? Você não, posso? Ninguém quer. Gratidão é diferente de satisfação. Totalmente diferente. Então, nós somos pessoas, por conta da nossa cultura de fé, e isso é bom, que temos um coração grato por tudo que Deus tem nos dado e feito na nossa vida. Só que você já parou para pensar que talvez você pudesse estar mais longe? Você podia, pudesse é, ter avançado mais, ter realizado mais, construído mais? Que talvez tudo isso não aconteceu? Ou seja, olha só que coisa doida. Você é grato, eu sou grato por algo a Deus, mas que é muito menos do que ele gostaria que eu fosse e tivesse. É coerente isso? Tem gratidão, mas essa gratidão é, é muito menor do que o lugar que eu deveria estar ocupando, que Deus gostaria que eu estivesse ocupando. Então tem um, um negócio desajustado nesse processo. Então, eu queria começar dizendo para você que você pode, que você pode, que você deve e que o céu quer que você tenha resultados melhores na sua vida. Em qualquer área. Ou melhor, em todas as áreas. Essa é a ideia de Deus para nós. Eu não estou falando de uma... Eu não estou tentando trazer tudo que você vai ouvir aqui hoje para dentro de uma teologia deformada que tem por aí, chamada teologia, teologia da prosperidade. Não, não é isso. Eu só quero te dizer que você tem o direito, eu tenho o direito. E o Senhor quer que tudo que nós estejamos fazendo dê certo. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Que tudo dê certo. Que eu dê certo na minha vida conjugal, meu casamento seja uma bênção, meu relacionamento com a minha esposa seja uma benção, que eu dê certo a minha vida familiar, que o meu relacionamento com os meus filhos, o encaminhamento do futuro dos meus filhos dê certo, que a minha vida profissional seja uma vida profissional bem-sucedida, ou não, ou não devemos ter uma vida profissional que seja bem-sucedida, ou seja, que, que, que atenda os anseios financeiros, que atenda os anseios é, pessoais, né? Deus quer isso, uma vida profissional bem-sucedida, uma vida financeira, satisfatória, uma vida financeira que não só atenda a necessidade. Tem muita gente, é, tem um discurso por aí, que esse discurso é meio contraditório das escrituras, é, com relação a dinheiro. Não, eu quero o necessário. Já ouviram isso? Está errado. Essa ideia de ter o necessário é uma ideia totalmente equivocada, biblicamente falando. É uma ideia contraditória ao que Jesus nos ensina. Quem tem o necessário... Primeiro, quem tem o necessário. Se tiver alguma urgência na vida pessoal, vai ter problema. Porque ele só tem o necessário. Se surgir um imprevisto, ele vai ter problema. Quem tem o necessário nunca vai poder ajudar alguém. Nunca, jamais vai poder ajudar alguém. Porque ele só tem o necessário. Se ele tem o necessário, ele ajuda alguém, ele fica com problema. E a ideia de Jesus é, é abundância. A ideia de Deus para nós é abundância. Porque com abundância... Eu posso atender uma urgência que me ocorre, que não pode ocorrer urgências na nossa vida. Uma urgência na, é, com relação à nossa saúde, uma urgência é, de oportunidade. De repente você adquirir algo e a oportunidade surgiu. É, é, com abundância, eu posso ajudar as pessoas. Sem abundância, eu nunca vou ajudar ninguém. Eu só posso ajudar se for abundante. Porque na minha abundância, eu, eu não empresto dinheiro para você. Até que na fala pode ficar que eu estou te emprestando para mim não fragilizar o seu caráter. Mas eu estou te ajudando e, glória a Deus, vai lá, dê certo. Se não for na abundância, a gente não consegue isso. Então, do que, do que eu estou falando? De termos uma vida que seja integral. De forma integral, ela seja uma grande bênção. Que seja uma grande bênção. Agora, como construir esse caminho? Como construir esse caminho? Eu preciso de conhecimento. Se você, não tiver, se você não tiver conhecimento, se você não adquirir conhecimento, aliás, a palavra certa não é adquirir, é construir conhecimento, que existe uma rota para construir conhecimento. Não vai dar para a gente falar disso aqui hoje, né, que nós temos um tema objetivo. Mas nós temos alguns materiais, enfim, depois eu falo. É, você precisa construir conhecimento. Se você não construir conhecimento, você não fica nessa plataforma de ter uma vida que seja uma vida abundante, dentro de uma perspectiva bíblica, escriturística, sem excessos. Essa é a visão de Deus, sermos plenos. É, a visão de Deus é sermos plenos em todas as áreas. 1 Tessalonicenses 5, 23. Essa fala, essa fala do apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Tessalônica, e nós estamos falando aqui de uma igreja, é que ela, ela, ela apesar de ser uma igreja, assim, é, a... a a escrita das duas cartas de Paulo à igreja de Tessalônica foram motivadas... O que motivou? Qual foi a força motriz que motivou é, Paulo a escrever para a igreja de Tessalônica? A imaturidade deles. A imaturidade em relação à coisa boa. Então, entenda, a imaturidade não é só para coisa ruim. Você pode ser imaturo para coisa boa também. A igreja de Tessalônica é uma igreja que recebeu o Evangelho, creu forte nesse Evangelho, creu forte em Jesus... Compreendeu de uma forma assim, é, básica é, a proposta, e eles disseram: Não, então o negócio nosso é ir para o céu agora. Nós é, queremos é Jesus voltando para levar a gente. Aí Paulo precisa escrever para essa igreja para amadurecer eles dentro de uma perspectiva escatológica. O Paulo escreve isso. Que esse é um dos motivos da, da, da escrita dessas duas cartas. A igreja de Tessalônica era uma igreja que vivia como se Cristo fosse voltar na sua geração. Só que de uma forma precipitada, imatura. Aí já não queriam trabalhar, estava vendendo tudo, aí já é imaturo. Né? Claro que nós temos que viver como sendo a geração do arrebatamento, claro. Mas pode ser que não seja. Né? Então, como pode ser que não seja, vivamos hoje como se fosse hoje, mas lutando todos os dias. A igreja de Tessalônica não tinha essa maturidade. Então, Paulo escreve para a igreja de Tessalônica para amadurecê-los. No capítulo 5 da primeira carta, Paulo dá uma palavra para aquela igreja. Paulo coloca uma palavra para eles. E, e eu quero partir o nosso treinamento, a nossa imersão de hoje, nesse texto. Nós temos um assunto que é inteligência emocional, trabalho em equipe. Então, eu estou começando um princípio para chegar no assunto nosso. tá? Vocês verem que o assunto ele é, ele é mais amplo. E nós vamos focar só numa área, muito importante. Então, eu preciso pensar, em primeiro lugar, que eu preciso desenvolver minha vida de uma forma sistêmica, total, plena. Esse é o seu foco. Existem pessoas que eles estão desenvolvendo as suas vidas assim. Ele tem muito sucesso profissional. E, por consequência, vai ter sucesso. Vai, assim, vai ter resultado. Ele tem sucesso profissional e, por consequência, ele vai ter o quê? Um bom resultado financeiro. Não estou dizendo. É diferente de sucesso financeiro. Isso é outra história. Mas a vida familiar dele está uma, uma tragédia. Não tem desequilíbrio. Ok? Então, é, por exemplo, ele tem muito sucesso ministerial. Ou seja, tem uma, uma boa igreja. Uma igreja crescente. Ok? Mas espiritualmente, ele não está legal. Espiritualmente, ele não está sabendo lidar com algumas crises. Por quê? Porque o dom é diferente da natureza. A gente precisa entender isso. O sucesso de um ministério está muito ligado a, a forma como nós estamos sabendo lidar e fazer a gestão dos dons que Deus deu para mim, por exemplo, como pastor sênior de uma igreja, e, e a liderança local. Então, essa gestão pode trazer um sucesso ministerial, sim ou não. Mas espiritualmente, pessoalmente, eu não está com problema. Então, tem um desequilíbrio aí. Eu posso, eu posso é, estar bem ministerialmente, eu posso é, é, estar bem profissionalmente, caso você... Tenha esse essa, essa, um, trabalho, seja um bivocacionado. Eu não gosto muito dessa palavra, mas fica fácil para entender. né Um bivocacionado, você tem, se dá para o ministério, se dá para um, um trabalho secular, você está muito bem, mas depois você tem crises internas que só você sabe. Crises internas. Né? Talvez você não tenha resolvido ainda muita coisa em relação. Talvez você seja uma pessoa que não sabe conviver. Com você mesmo em relação ao passado. Tem essa coisa aí. Tem gente que vive hoje, hoje muito bem. Mas quando a, a história ela se relacionar com o seu eu do passado, aí é um problema. Quando é para se relacionar com quem, com o seu eu do futuro, aí o problema é maior ainda. Por conta de algumas coisas, alguns, alguns assuntos que provocam essa, essa instabilidade emocional. Quer dizer, não tem o quê? Equilíbrio. A ideia de Deus para o homem é plenitude em todas as áreas. Que isso significa o que? Equilíbrio. Equilíbrio pleno. Quando você me entendendo? Nós estamos falando... Gente, deixa eu ah, só um parênteses. Você está livre para fazer pergunta a hora que você quiser, tá? Então, de repente, eu estou falando algo despertou um insight em você, levanta a mão e, tá bom? Se eu estiver concluindo um assunto, só vou pedir para você deixar eu terminar de concluir e você pergunta. É importante você perguntar. Muito importante. Então, a ideia de Deus é nós termos uma vida integral. O que é uma vida integral? É uma vida que funciona em todas as áreas. Onde está dando certo. Ter, enfrentar dificuldades não significa que não está dando certo. Uma boa visão... Pra, vamos chegar lá em Tessalonicense, fica tranquilo, vamos chegar lá. Uma boa ideia para você entender o que é essa vida integral, dando certo, mesmo tendo é, que enfrentar alguns desafios, é só olharmos... Para a posição de Paulo quando ele escreve para a igreja de Filipos. Paulo ali está preso em Roma, é a primeira prisão dele. Paulo teve dois momentos de prisão. Quando ele escreve aos Filipenses, ele está vivendo o primeiro momento de prisão dele. Foi mais tranquilo do que o segundo, porque o segundo foi definitivo, dali foi dali para a morte. No primeiro momento da prisão de Paulo, qual é a fala que a gente mais conhece dele na carta aos Tessalonicenses? Ao qual, é, qual é o versículo mais, mais, assim, mais emblemático de, de Filipenses? 4.13, né? Posso todas as coisas, naquele é que me fortalece. Quando ele diz isso, ele coloca o contexto. Você tem abundância e você não tem nada. Você está livre, você está preso. Sabe o que é isso? Uma vida integral. Não importa, não importava o que estava acontecendo, a circunstância não tirava ele da rota dele de plenitude de vida. Quantos tá me entendendo? Então, vida integral, essa é a ideia de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é a sua vida hoje dentro desse aspecto de vida integral? É uma vida plena? Porque essa é uma expectativa de Deus em relação a nós que está diretamente ligada à nossa salvação. Ou seja, o desequilíbrio em alguma área da nossa vida, por favor, eu estou dizendo que pode, tá? eu não estou doutrinando o fato, pode interferir em aspectos da nossa salvação. 1 Tessalonicenses 5, 23 nos fala sobre isso. Quando Paulo diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Vamos por partes. Vamos repartir esse versículo. Que o Deus de paz vos santifique em tudo. Está ali. Vos santifique em tudo. Ou inteiramente. Na King James, completo. Ele santifica de forma completa. A ideia aí, quando Paulo essa palavra completo ou inteiramente ou em tudo, é a ideia de plenitude. Então ele está dizendo que o Deus de paz o santifique de forma plena. Vamos compartilhar, vamos repartir, santificar. O que é santificar? O que é santificar? Separar para. Santificar não é separar de. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é eu separar você do mundo. Outra coisa é eu separar você para Deus. Sim ou não? São coisas totalmente diferentes. Santidade não é separação do mundo. Aliás, essa ideia é, talvez seja uma das mais absurdas que existem. Porque é impossível ser separado do mundo. Segundo, Jesus falou que... Falou para o pai, pai, não peço que os tire do mundo. João 17. Mas às vezes nós pensamos que santidade é o nosso apartamento do mundo, não é verdade? Não, não. Santidade não se constrói quando eu me, quando eu me separo do mundo. Santidade se constrói quando eu me dedico para ele. Aí constrói santidade. Porque não é o que eu faço que me santifica. Mas é eu perto dele que me santifica. Tranquilo quanto a isso? Então, o assunto de Paulo aqui é que o Deus de paz... Nos separe para ele em tudo. É tudo. Tudo. <risos> é tudo. É meu casamento, é minha vida, é, minha, é, minha, é meu relacionamento com os meus filhos, é o meu, os meus negócios, é o meu, é minha, meu trato diário com dinheiro, é, é o meu trabalho na igreja, é o meu ministério, são as minhas irmãs. É tudo. Eu tenho que ser dedicado. Separação tem relação com Dedicação. O ministério sacerdotal, quando os sacerdotes eles eram, foram separados, lembra lá em, em Êxodo 19, né, que tem todo aquele cerimonial de separação sacerdotal? Então havia o que ali? Uma dedicação. Uma dedicação. Os utensílios que eram trazidos para o tabernáculo, você vai ver lá em Êxodo, quando eles eram trazidos para o tabernáculo, para servir no tabernáculo, era dito que eles eram coisas santas ao Senhor. Então, eles eram dedicados ao serviço sacerdotal. Ou ao ofício sacerdotal. Dedicado. O que significa isso? É exclusivo. É para esse fim. Então, santidade é dedicação. Paulo está dizendo que eu preciso ser santificado e dedicado em tudo. Para ele. Vamos lá. Concorda comigo que essa ideia de dedicação e de santificação a Deus, ela... Ela me coloca em um ambiente que Ele está presente? Faz sentido isso para vocês? Vamos lá. Vai pensando. Que Ele está presente. Ou seja, onde Ele se faz presente. Ok. Vamos para a sequência do texto. Aí ele diz: então, que o vosso Deus de paz o santifique em tudo. Aí ele diz: e o vosso espírito, e a vossa alma, e o que? O vosso corpo, sejam que conservados. De que forma? Íntegros. O que é integridade? Completude. Completude. Vocês conseguem perceber essa ideia de plenitude de Deus em relação à nossa vida? É assim que ele é. Que ele é. Só que nesse texto aqui, fica mais sério o um negócio, porque aqui é, já não é mais assim, uma um, é, não, é um, não é um discurso... É, não, é, é, um, é um mandamento. Aí que fica mais sério, porque é um mandamento. Aí é um mandamento. Que eu devo ser conservado íntegro, completo. Integridade é completude. Integridade é, é, é interesa. Então, se um livro tem 200 páginas, se arrancou uma página dele, ele não, ele não é mais íntegro. Essa é a ideia. Ele não está completo. Não, mas tem 199 páginas boas. Tem 199, mas está faltando uma. Faltando uma. O mandamento aqui é que deve ser conservado corpo, alma e espírito íntegros. Só que não é só isso que o texto diz. O texto diz o que mais? Íntegro e o quê? Irrepreensível. Então, não pode ter repreensibilidade. Não pode ter correção, não pode ter nada que diga, ó, oh, está errado. Não, não. É plenitude. Para quê? Ou até quando isso tem que acontecer? Até a vinda do nosso Senhor. Percebe a relação dessa completude em relação à expectativa que nós temos para a volta de Jesus? Por isso que eu disse no início que é essa falta de, de plenitude pode, pode, eu não, eu não afirmei, eu não doutrinei, mas pode implicar em questões da nossa eternidade. E a gente precisa pensar a respeito disso. Para quem acha essa afirmação minha um tanto quanto extremista, vamos lá, casal casados e o casamento não vai bem a vida conjugal não está legal está com problema divergência, brigas e tal e a ideia de separação passa na cabeça deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a possibilidade de olhar para esse casamento para essa vida conjugal e aplicar esse texto sobre ela Sobre é razoável aplicar esse texto e identificar esse texto se cumprindo uma vida conjugal assim? vocês estão aqui ainda gente? Vai embora não, a gente tem que ficar junto até às 10 hoje. Vem cá. Aplica-se, dá para aplicar esse texto numa vida conjugal assim? Vocês estão entendendo? Porque Deus tem uma visão de casamento. Qual é a visão de Deus pro casamento? Gênesis 2, 24. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e os dois tornarão que os dois uma só? E qual é a outra visão, uma outra visão de Deus pro casamento? Malaquias 2,16. É uma outra visão de Deus pro casamento. É isso que Deus pensa a respeito do casamento. Ele odeia o divórcio, ele odeia o repúdio, é assim que ele pensa. Qualquer situação que venha desestabilizar, desequilibrar, tirar a plenitude daquilo que Deus quer para a minha vida conjugal, fere princípios de integridade. Faz sentido, irmãos? Vai juntando. Eu não estou falando de você ter problema. Eu estou falando das situações que nós devemos enfrentar e superar, interferir no crescimento daquilo que nós precisamos construir em relação à nossa vida e ao Senhor. É isso que eu estou lhe dizendo. Então, quando nós falamos em, em vida integral, nós estamos falando de investir na nossa vida para que ela seja plena em todas as áreas. Ela tem que ser plena, ela tem que ser abundante. E eu não estou falando de valor aqui. Estou falando de ser abundante. Jesus nos ensina que ele nos dá que é vida abundante. Mas ele fala que no mundo nós vamos ter aflições. Ele diz que eu sou bem-aventurado quando eu sou perseguido, quando eu sou caluniado. Ok? Quando nós somos de vida integral, nós, nós precisamos... Deixa eu fazer uns, já escrever uns negocinhos aqui. Quando nós somos de vida integral... Então, de sermos plenos, uma grande bênção. Nós vamos entender que existem áreas que elas são fundamentais, são fundamentos, né? são fundamentos para construir essa, 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 essa estabilidade, esse equilíbrio e essa abundância. Qual é um desses principais fundamentos? São as nossas emoções. É isso aí. São as nossas emoções as nossas emoções é um ambiente talvez um dos mais importantes ambientes para se construir estabilidade para se construir equilíbrio em todas as áreas da nossa que nós queremos é, é, é. podemos usar a palavra sucesso aqui como é que vocês lidam com essa palavra aqui tranquilo sucesso a palavra sucesso é tranquilo Porque algumas pessoas não gostam muito do teor dessa palavra embora ela esteja nas escrituras né o senhor fala isso para Josué né Josué se você não se apartar do livro dessa lei, se você me ouvir, fizer tudo o que eu mandar, você vai ser o quê? Bem-sucedido. Tudo dá certo, sucesso. Então, para ter sucesso e trazer equilíbrio e plenitude para a áreas da minha vida, o ambiente das emoções ele é fundamental para isso. Ele é, por que, pastor, que ele é fundamental? Porque você é um ser emocional. Você não é um ser racional. Você é um ser emocional. Então, você é um ser emocional com razão, com cognição, com capacidade de raciocínio. Mas nós somos seres emocionais. Quem nos fez assim? O Senhor nos fez assim. Deus cria o homem e dá para o homem razão e emoção. Tranquilo, qual é o problema? Agora, você já parou para pensar o quanto a igreja perdeu, porque parece que o assunto emoção fala de uma área fraca nossa, frágil nossa, sim ou não? Parece ou não parece? Por exemplo, vamos lá, quantos já ouviram críticas, já ouviram, ou até mesmo falaram, não, isso, é, aquilo ali é, é pura emoção, já ouviram isso? Aquilo ali é pura emoção, como se isso, é, é, assim, no sentido de depreciar o que estava acontecendo, tinha ou não? Ou então, não, aquelas naquela igreja ali, é o, culto, aí, o culto é muito emocional. Já ouviram isso? São afirmações que quando elas são ditas, elas diminuem a, a, o caráter do que do está que acontecendo. E se eu te dizer que afirmar dessa forma é uma tremenda bobagem? Uma tremenda bobagem. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. Vou dizer mais. Deus vai falar com... Deus vai se mover, Deus vai usar para nos transformar, não é o caminho da nossa razão. Ele vai começar no caminho das nossas emoções. É no caminho das nossas emoções. As nossas emoções são, é, são, a, é a, são a mais importante plataforma para Deus operar, para nos trazer para perto dEle. Você se lembra quando você se converteu? Lembra? Estava sentado e ouviu o evangelho. Aí alguém estava pregando e você ouviu o evangelho. Enquanto você ouviu o evangelho, você dizia assim consigo mesmo, de forma racional: hum, boa essa palavra, é muito coerente esse texto, está é, falando de perdição, realmente eu sou um homem ou uma mulher promíscuo, perdido, profano e, e ser uma pessoa assim não é algo muito bom, porque de acordo com as escrituras e os estudiosos dizem que as escrituras é um livro verdadeiro, porque tem fundamento bibliográfico, tem fundamento histórico, então minha vida está se contrapondo a todas essas propostas razoáveis, inteligentes das escrituras, o melhor que eu tenho a fazer agora é me entregar a essa confissão de fé e com certeza, foi assim que você se converteu? Ou você ouviu a mensagem e começou a mexer uns negócios aqui dentro, deu um nó na garganta, o olho mariou e você veio para frente. Quando você viu, você já estava largado no chão, chorando, feito um doido. Como é que foi a sua história de conversão? Começou no ambiente das nossas emoções. Deixa eu te dizer uma coisa. A nossa razão nos faz duvidar. É as nossas emoções que nos faz crer, tá? É a razão que duvida. Quando a razão funciona, ela diz o quê? Se eu não ver ele, se eu não tocar nas marcas da mão dele, se eu não tocar do lado dele, eu não vou acreditar. Quem falou isso? Quem disse isso? Quem foi Tomé? Quem foi Tomé? Mas não foi um discípulo qualquer. Ele foi um dos doze apóstolos. Dentro da visão dos cessacionistas, né, que o período apostólico terminou com os doze, os dons terminou com os doze, o Tomé... Era o top 12 da época. Ele era um discípulo, ele era apóstolo. Três anos convivendo com Jesus, três anos vivenciando milagres extraordinários. Mas no momento, no momento mais importante, no clímax, no clímax de um plano de Deus, o que, que sai da boca dele? Uma afirmação de incredulidade, sim, mas fundamentada no que? Em um estado emocional ou num estado racional? No estado emocional ou no estado racional? Puramente racional. Racionalmente falando, o que Tomé falou era plenamente plausível ou não é plausível? Espera aí, ele morreu, eu vi ele morto, eu vi tirando ele da cruz. Eu, 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 eu Prepararam o corpo dele, sepultaram ele, selaram o túmulo dele lá com o selo do, do, né, do, 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 do governador. Tem guarda guardando o túmulo dele. E vocês agora vêm me falar que ele está vivo. Isso é o quê? Ilógico, isso não tem lógica. Racionalmente não tem como eu construir valor para isso. Então se eu não ver e não tocar nele, esquece, eu não vou ver, eu não vou crer. Então deixa eu dizer uma coisa, a nossa razão nos afasta do poder espiritual desse livro. Mas as nossas emoções nos colocam dentro do poder sobrenatural desse livro. São as nossas emoções. Sem as nossas emoções, nós não caminhamos na sobrenaturalidade que esse livro aqui nos desafia. Porque o que esse livro aqui nos desafia é uma vida sobrenatural, além do comum. Deixa eu dizer uma coisa, a nossa razão conecta com o que é comum. A nossa razão conecta com aquilo que é natural, com aquilo que é explicado, com aquilo que pode ser né, construído de forma lógica. As nossas emoções, ela nos permite entrar nesse ambiente da sobrenaturalidade. Lembra daquela história do barquinho no Mar da Galiléia? Tem algumas né, nas escrituras, não tem? Tem algumas. Mas tem uma muito particular, que eles estão no Mar no mar da Galiléia, é de noite, é vento, é tempestade, é onda e o mar está todo, aquela agitação toda e, e de repente, e, deixa eu fazer uma pergunta, os discípulos no Mar da Galiléia, de noite, no mar tempestuoso, ondas e ventos, é, você acha que eles estavam com medo, sim ou não? Vocês acham? Estava com medo? Claro, mas era um medo desesperador? O que vocês acham? Vamos lá, vamos lá, gente, participa comigo. Ele arruma até as 10. Se você não me animar, vai, vai ser difícil para mim. Para você vai ser fácil. Você está aí sentado, dando né? para mim, vai servir. O que vocês acham? Era um medo desesperador? Por que você acha que era um medo desesperador? Deixa eu te fazer uma pergunta. Há algo que provoca a emoção, medo. Medo é uma emoção. Vamos já convencionar um negócio aqui. É, existem, existem emoções primárias e emoções secundárias. Vamos falar só das primárias, tá? Só de emoções primárias. Algum, 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 alguns, 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 ah, alguns ramos da psicologia, áreas da psicologia, falam de quatro emoções básicas, outros falam de seis. Eu gosto de cinco. Porque tem um filminho, né? O filminho ajuda a gente a até entender isso. Né? Então, cinco emoções básicas. Quais são essas cinco emoções básicas? Alegria... Qualquer outra? Tristeza. Qualquer outra? Eu, de, deixa eu pôr uma outra aqui, gente. Que eu já... eu vou, O medo está nessa, fica é tranquilo. Raiva. Qualquer outra? Medo. E qualquer outra? Afeto. Tá? cinco emoções básicas, certo? Trabalhar com essas cinco emoções. Tem alguém que da área da psicologia, trabalha com psicologia, psicólogo? É? Tá, então tem paciência porque quem mais? Então tem paciência comigo aí, tá, gente? Vai dando uma chance para mim aí. Tá? Se sou eu perguntar, vocês pega leve comigo, tá? Me dá uma chance, né? Então vamos lá. É, emoção é intuitivo. Você não escolhe ter emoção. Você não escolhe Fala assim ah, eu vou dar o um treinamento lá agora de manhã. Eu quero chegar lá já metendo fogo, metendo a pressão neles lá. Então é o seguinte, eu vou incorporar emoção, raiva. Pá, ah, emoção, raiva. Eu já cheguei quase de raiva e dou aquela pressão. Você faz isso? Não faz. Emoção é, 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 é intuitivo. Só que essa, essa, esse, esse intuitivo, ele, ele é provocado por um agente externo. Você não escolhe ter emoção. Ah, eu quero ter a emoção a alegria. Você está triste, recebeu uma notícia ruim. Você, não, mas não posso ficar triste, porque tristeza não é de Deus. Então, ah, eu estou alegre, eu estou tô, velhinho, eu estou alegre, alegre. Você faz isso? Não tem como. Dentro para fora, você não tem controle. Ok? Então, vamos lá. Dentro dessa ideia de, de que emoção ela é, um, é uma manifestação estimulada por aquilo que está de fora, ou seja, tudo que você vê e tudo que você ouve e ocupa a sua mente, provoca um estado emocional. Certo? Tudo que você vê, tudo que você ouve, e ocupa a sua mente, provoca um estado emocional. Já viu aquele ditado? O que os olhos não veem, pois é, faz sentido. Por quê? Porque o que você vê constrói estado emocional. E vamos aprofundar nisso daqui a pouquinho. Tudo que você ouve constrói um estado emocional. Tranquilo? Então, já com esse, com esse fundamentozinho aqui... Vamos para o mar da Galilé de volta? Vamos voltar para o mar da Galilé? Os discípulos estão tá lá naquele mar. Tempestuoso, onda, vento e tempestade. Qual a emoção que alcançou eles lá, dessas daqui, que você acredita? É medo, claro. Você acha que eles escolheram ter medo? Não, eles não escolheram ter medo. Eles foram despertados. Agora deixa eu te falar uma coisa. Esse medo aqui, era o um medo que estava sob controle ou fora de controle? O que vocês acham? Por quê? Mas, você já, deixa eu fazer uma pergunta. Interessante, Você não podia controlar o que estava acontecendo. Mas era a primeira vez que você acha que eles tinham enfrentado aquilo? Tempestado no mar? Vento no mar? Onda não? Era a primeira vez? Eu vou, agora, vamos lá comigo. Era o um medo. Com, sob controle ou, 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 ou sem controle? De novo. Era a primeira vez que estavam lá? Não era. Tem medo. Mas já tinham vivenciado aquilo. Por terem vivenciado aquilo... Tinha lá uma pontinha de esperança que podia dar certo? O que vocês acham? Claro que tinha. Mas tinha medo, porque a vida estava em risco. Não tinha como não ter medo. Mas estava no controle, estava no, no volante ali do, 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 né, da, 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 desse estado emocional. Só que acontece algo nesse texto. Não ficou só na tempestade, na onda e no vento. Aconteceu outra coisa. No meio daquela tribulação, eles olham para frente. O que, que eles veem lá na frente? Não, eles não viram Jesus não, eles não viram, a última coisa que eles viram ali foi Jesus, a última coisa que eles viram ali foi Jesus, o que que eles viram ali? Não, não, vão por partes, eles viram um negócio, eles viram um negócio, deixa eu te explicar o um negócio aqui gente, eu... tá gravando? Aí precisa do microfone né, então vamos lá, vamos tentar aqui. Vamos lá, não pode deixar, vamos tentar aqui, vamos dar certo aqui, vamos lá. Estados emocionais, eles são despertados a partir da forma como você define o que você está vendo, ouvindo e o que ocupa a sua mente. Você já percebeu que para algumas pessoas, algo que traz muita raiva, para você não era para tudo isso? Já aconteceu com alguém? Por tudo isso, né? tu falou isso, aí só. É bobagem. A gente fica bravo com essa pessoa, não fica? Bravo? Ah, mas o que é. porque não foi com você, sou miserável. Porque se fosse você, ser, as pessoas não são assim. Não existem episódios. Por exemplo, você lembra aquele filme Titanic? Que está os dois lá no barco, os a Gente chorando lá daqui, com aqui foi Meu Deus do céu, é uma bobagem dessa. Não tem gente que chora por algumas coisas que para nós é uma bobagem. Por que que isso acontece? Porque a forma das pessoas definirem o que elas estão vendo e ouvindo é diferente da nossa. Então, os mesmos episódios podem trazer despertamentos emocionais diferentes às pessoas. Então, as pessoas vão sentir diferente, mesmo participando de um mesmo ambiente. Isso acontece muito na igreja. Aqui não, aqui, aqui, aqui não, aqui pela notinha é bênção. Você quer é mais para aqueles lados meu lado de São Paulo, que é uma tribulação. Então é o seguinte: você está num culto ali, o fogo está descendo, está comendo solto, e o povo está Aí de repente tem alguém que está lá assim, ó. Dá uma olhada pra dá uma olhada no outro, ele dá uma poçada na cabeça, e tá ali. Quem está ministrando fica maluco com isso. Aqui não, né? aqui o pessoal entende, aqui vocês entendem, mas lá em São Paulo o pastor lá fica maluco, fala, mas esse carnal tá ali. Por quê? Porque a gente quer que ele fique no mesmo, na mesma vibe, não é? Quer ver? Não, tá, por que, que não está chorando? Por que que não tá, 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 o coração duro, não chora? Não é assim que a gente fala? Né? Você não, não se humilhou ainda, tem que... Você já parou para pensar que nós estamos cobrando um estado emocional, uma reação emocional nas pessoas que talvez ela não precise ter? Porque as pessoas são diferentes. Ou seja, você vai reagir emocionalmente de acordo com o que está escrito no seu livro. Vamos, vamos começar usando essa metáfora aqui agora, é muito importante, essa é a base de todos os nossos treinamentos. Todos os treinamentos que nós damos, nós usamos essa metáfora do livro, que é o livro da história da nossa vida. Cada um de nós temos um livro pessoal, que é o livro da história da nossa vida. Então nesse livro da história da sua vida estão escritos todos os seus episódios, todas as suas experiências, todas as suas vivências. Então, por exemplo, o livro da história da minha vida, né? Olha só, abri até aqui numa página. Nós não temos passado, temos história, é isso aí. É... O meu livro tem 50 capítulos porque eu tenho 50 anos, né? Não sei que não parece, né? Parece uns 60, 70 já. Engraçado, gente, são um parênteses, esse negócio de idade, né? Eu estava vendo esse negócio do coronavírus, né? Aí o pessoal, não, a, a letalidade são para os mais idosos, a partir dos 60. Aí eu falei, graças a Deus, né? eu tô bem? Eu falei, não, estou longe não. Eu estou na porta do negócio aí, eu tenho que tomar cuidado, estou na porta, né? Mas vamos lá. Então, todos nós temos um livro pessoal, que é o livro da história da nossa vida. O meu tem 50 capítulos. Esse livro da história da minha vida, assim como o seu, você tem quantos anos? O seu livro tem 43 capítulos. Tem escritos no seu livro diferentes do meu. Aliás, totalmente diferentes. Quantos capítulos tem o seu livro? 27 capítulos. Olha como o, capítulo, o livro dela é menorzinho. Mas não é porque o livro dela é menorzinho que não tenha histórias impactantes. Então você tem 27 capítulos. Nesse livro estão escritas todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, as pessoas que passaram na nossa história de vida, as pessoas que, que nos frustraram, as pessoas que nos feriram, as pessoas que nos traíram. As nossas alegrias estão aqui também, sabe? As nossas conquistas, os nossos triunfos, está tudo registrado no livro da história da nossa vida. Tudo que você vê, vem lá, tudo que você vê, tudo que você ouve, você busca interpretação aonde? Aonde? No seu livro. É aqui que você busca interpretação. A forma como você explica tudo que você está vendo e ouvindo, a plataforma de explicação para isso é o livro da história da sua vida. Então, quando você sentou numa, num, 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 num seminário teológico e fez lá quatro anos de teologia, e você recebeu toda a carga de conhecimento teológico, de repente, dentro de uma perspectiva é, 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 assim teológica já mais direcionada. Por exemplo, você fez um seminário teológico presbiteriano. Então você vai ter uma, uma, por exemplo, uma visão Eu vou falar disso porque o pastor Jonas fala muito sobre escatologia Ensina muito sobre escatologia Mas você fez um seminário teológico presbiteriano Você vai ter uma influência escatológica Pós-milenista muito forte Você aprendeu Então esse conhecimento que você desenvolveu Está registrado no seu livro, sim ou não? Então, quando você for num culto, quando você for ouvir um pastor e esse pastor começar a falar da volta de Jesus e que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, que Jesus vai vir buscar o seu povo e depois ouvir a grande tribulação, quando você ouve isso, essa informação você vai checar a validade dela aonde? Aonde? No livro da história da sua vida. E automaticamente você já rejeita essa informação. É assim ou não é assim? É automático. É mente inconsciente. Não é assim. Eu, eu, sou, eu sou um pós-milenista. E eu estou ouvindo um pastor falando uma mensagem pré. É, 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 hum, essa mensagem, no ponto 1, um, ele discorda disso, no ponto 2, disso, no 3, disso, no 4, disso. Depois de uma avaliação de 10 minutos que ele está falando, eu decido. Não concordo com o que ele está falando. É assim que você faz? Ou o coração fecha na hora? Ou o coração fecha na hora? Na hora. Por quê? Porque é sua mente inconsciente trazendo um juízo de valor a partir do quê? Do seu livro, que são as suas experiências. Vamos lá. Eu cheguei aqui hoje, me apresentaram, a pastora me apresentou, o pastor Igor me apresentou e todo mundo falou coisa boa de mim, né? Coisa bonita. Só que quando eu chego aqui, quando eu começo a falar meu jeito de falar, sabe, o meu jeito de vestir, até meu biotipo te lembra alguém que lascou com a sua vida lá atrás. Que lá, quando você volta lá no capítulo, por exemplo, você volta no capítulo 32 do seu livro. E lá no capítulo 32, teve uma pessoa que, que quando você olha para mim, você vê. Quando eu chego aqui, quando você olha para mim, você vai abrir o coração para mim ou você vai com o coração fechado para mim? Hã? Aberto ou fechado? Ué, mas, mas eu não sou essa pessoa. Hein? Eu sou outra pessoa, você nem me conhece. Mas por que o seu coração fechou? Porque o nosso cérebro é associativo. Nosso cérebro é associativo. Então, quando você olhou para mim e, 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 a minha, e, e o meu jeito de falar, enfim, te, te resgatou uma lembrança de alguém lá no capítulo 32 da história do seu livro, pronto, instintivamente, inconscientemente, você vai me tratar como se eu fosse essa pessoa. Mente inconsciente agindo. Tranquilo, gente? A forma como nós reagimos, vemos e ouvimos, a base de reação nossa é o livro da história da nossa vida. Uma criança de dois anos, você solta ela aqui e deixa ela livre, deixa a porta da igreja aberta e o portão ali do estacionamento aberto. Qual é a chance dessa criança sair? Pra, sair? Grande ou pequena? E dela atravessar a rua sem olhar para os lados? É grande ou pequena? Mas ela não tem medo de atravessar a rua? Por quê? Porque essa informação de que se ela atravessar a rua sem olhar para os lados, ela pode ser atropelada e morrer com isso, não está escrito no livro dela ainda. De experiência. Ela não tem esse aprendi, Ela não teve acesso a essa informação para construir um aprendizado, para dar uma experiência. Esse é o ciclo do conhecimento. Para dar esse conhecimento para ela reagir. Ela não tem isso. Ela não tem. Tudo que está registrado no livro da história da sua vida vai conduzir você. A definir o que está acontecendo ao seu redor. Isso vai provocar estados emocionais. Tranquilo, gente? Vamos voltar lá para o mar da Galileia agora? Vamos lá? Voltamos para o mar da Galileia. Então, está lá os discípulos no barquinho, no meio da tempestade, vento, chuva, onda, tudo acontecendo. E aí eles olham lá na frente e eles veem o quê? Eles veem alguma coisa. Por que é alguma coisa? Porque é como se estivesse assim. Eles estão lá naquela tempestade. Ah, oh, vela! Eu não sei. Tinha vela, o barco tinha vela. Tinha vela. Aí essa vira vela, a vela pra cá, não, mas vai afundar, olha a água, tira a água, de repente, e aí eles olham lá para ver um negócio, um negócio, o que que é aquilo ali? Aí é como se fosse assim, o Pedro abre o livro da história dele e começa, peraí, deixa eu ver aqui, o vento tá aqui, vento, vento, ok, confere, tempestade, ok, confere. Onda, confere, afundar o barco, é possível, confere. É, morrer, é uma possibilidade, confere. Mas esse negócio caminhando sobre as águas, e eles olham, e vira e volta, não confere, não tem essa informação. Quando não tem essa informação, o que, que eles fazem? Presta atenção, é importante isso aqui. O que, que eles fazem? Cria. Deixa eu te dizer uma coisa: a nossa mente cria. Sabe de onde vem as superstições? Aquele negócio assim, ah, não vou passar debaixo da escada não, porque dá azar. E o gato preto atravessou aqui na frente, meu Deus do céu, tem que dar a volta. superstição As superstições são crenças construídas a partir da falta de informação e definição de um episódio. É assim, então, cria. A mente cria, o nosso cérebro, ele é muito poderoso, ele cria. Então, eles olham para aquela, aquela bagunça toda que está acontecendo, eles não têm informação do que está acontecendo, Gente, a pior coisa que tem as perguntas é que é escrita. Que aí, assim, né? Quando é perguntada, a gente fica mais confortável, né? Que a gente pode jogar. Quando vem escrita, pastor, aí, mas eu vou tentar. Ah, não, mas não é pergunta, não. É falando do intervalo. <risos> Graças a Deus. Gente, vamos lá. Vou, vou, pastor, eu vou tentar, vou tentar, vou tentar. Não, então tá bom, é intervalo. Intervalo, intervalo tá tranquilo. Uma pergunta escrita é fogo. Você olha assim e fala... Hum. Mas também... Tá, hã? Claro, hum. mas aí eu, mas aí eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que ressignificar esse negócio, né? Deixa, depois eu aqui, esquece. Mas vamos lá, vamos para cá. Então, é o seguinte: eles olham para, não tem explicação para aquilo. No livro da história deles não tinha explicação para aquilo. Então, eles criam. E aí qual é a criação deles? Como é que eles definem aquilo que eles estão vendo? É um fantasma. Agora vamos lá. Eles estavam no estado emocional medo. Se ou não? Estava sob controle, sim ou não? Mas agora, eles estão vendo um negócio que não tem explicação. Para onde é que você acha que foi o nível desse estado emocional medo? Continuou no controle? As escrituras dizem que não ficou no controle. As escrituras dizem que eles ficaram o quê? Aterrorizados. Agora perdeu o controle, agora perdeu o controle. Então, o sistema límbico, né? o sistema límbico é onde fica, a, a, onde... A, onde, onde Deixa eu usar uma linguagem mais... É, a, a, onde as reações emocionais surgem, é isso? Podemos falar isso? Podemos falar assim? Onde as reações emocionais surgem? Então, córtex pré-frontal, responsável pela razão. Sistema límbico é responsável pelas emoções. Assim, falando de uma forma bem simples para a gente caminhar. O sistema límbico é responsável pelas emoções. O nosso cérebro, ele funciona à base do que? De energia. Energia. Se o cérebro não tiver energia, não funciona. Quais são as energias básicas? Básicas do cérebro? Oxigênio e... Açúcar. É a energia básica do cérebro. Já viu? Quando a pessoa está meio surtada, está meio desvairada, faz, fazendo, assim, respira fundo. Já viu? Ela, ela respira fundo, ela volta à normal. Claro, ela respira fundo, ela está jogando oxigênio para córtex pré-frontal. Ela toma razão das coisas. Agora, no estado de tensão emocional, e, e, e agora vamos colocar aqui no episódio, uma pessoa onde a tomada de decisão dela é puramente emocional. Imagina, numa situação de. Barco afunda no afunda Vento soprando pra cá Onda para o outro lado E olha lá na frente vê um negócio caminhando sobre as águas Como é que você acha Qual é o estado emocional dessa pessoa? Razão Já, se, já ficou para trás Há muito tempo agora O sistema límbico tomou todo o governo Tudo que tinha de energia no cérebro dessa pessoa o, o sistema límbico foi lá e tirou E trouxe agora pro governo dele Então o sistema límbico As emoções agora É que tá governando agora o sistema límbico Ó, oh, pão de queijo Roladinho de queijo Gente, aí eu não dou conta Aí eu vou perder. Não. Não, eu vou perder, não vou? Não, eu vou perder. Como é que eu vou ganhar do, da coxinha de três reais aqui? Nunca. Nunca que eu vou ganhar. Impossível ganhar. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O nosso cérebro, gente. Gente, isso aqui é importante. Nosso cérebro, ele pode perceber até sete, oito ações ao mesmo tempo. É igual a música. Você tá fazendo louvor, você vê o, o tecladista. O baterista é o que a gente mais ouve. O baterista, o violão, o vocal, você não, não percebe? Só que foco é só numa coisa, tá? É impossível você colocar foco em duas coisas. É impossível. E aí me divide o foco com a coxinha, eu só não vou ganhar da coxinha. Minha, dá uma chance pra mim, gente. Dá uma moral para mim aí, porque eu vou perder. Eu, eu tô sendo sincero, eu vou perder. Eu vou pedir arrego logo, não é? Não? Mas vamos lá, vamos voltar, vamos voltar aqui. Onde que a gente tava mesmo? Sistema límbico, então debaixo dessa tensão de terror no mar ali da Galileia, o sistema límbico tomou o governo da vida dos discípulos. Então o sistema límbico pá, ativado, aí a amígdala cerebral senta no trono e diz, gente agora é comigo aqui, agora agora aqui é só emoção, deixa comigo, a razão já perdeu, a amígdala cerebral está entronizada ali. E a mina cerebral, então, ativa o hipotálamo. Se, hipotálamo, nós estamos numa situação de risco, de terror aqui, de perigo de morte, já estamos desesperados, eu preciso que você faça alguma coisa, hipotálamo. E o hipotálamo diz, oh, deixa comigo que eu vou... Re...". Aí o hipotálamo aciona as glândulas supra -renais. Aí as glândulas supra-renais começam a produzir o que Os hormônios do estresse. Quais são os hormônios do estresse? Adrenalina, cortisol, são hormônios do estresse. Bate na corrente sanguínea esses hormônios do estresse, né? sangue vai para a presença extremidade do corpo, Coração bate mais forte, pupila dilata. O que você está pronto para fazer? Você está pronto para reagir. Quem construiu todo esse processo? O seu corpo, mas qual foi a base? A sua mente. Nisso. Então imagina esse estado. Agora, coloca esse estado de um homem governado pelo seu sistema límbico, com a sua amígdala cerebral dizendo para o hipotálamo que precisa, algo precisa ser feito para resolver esse problema. E, e esse potálo então, manda as glândulas suprarrenais produzir o hormônio do estresse, que é o hormônio da reação. Imagina tudo isso acontecendo na vida de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Apóstolo Pedro. Impulsivo. Apóstolo Pedro era impulsivo. Emocionalmente, rápido. Não, 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 ele, ele não considera consequência de ações agora. Ele, ele, ele avalia o que fez e depois que lascou. Ele é instantâneo. Ele é intuitivo. Então, terror, um negócio caminhando que não sabe o que, que é, cor de e adrenalina no sangue para tu quanto é canto, e aí ele ouve uma voz, calma aí gente, sou eu, e ele diz, é o senhor mesmo? Então fala para mim, se é o senhor, fala para mim que eu vou, e ele diz, então venha, ele não pensou duas vezes, colocou o pé na água. Ele não considerou se a densidade da água é, conseguia suportar o peso dele com a ação da gravidade sobre ele. Ele não considerou essa lógica. Ele meteu o pé na água e caminhou sobre a água. Uma tomada de decisão puramente o quê? Emocional. Mas na caminhada por sobre a água, ele começa... O que o texto diz? Ele começa a fazer o quê? Esse vento aqui. Essa onda aqui. Guarda ela para trás. Água. Peraí, a física não... E ele começa a o quê? Afundar. Então deixa eu te dizer uma coisa. A nossa razão é o mais importante combatente da operação do sobrenatural de Deus na nossa vida. Eu não estou falando de inteligência, não. Eu estou falando de razão. Porque a nossa fé é inteligente. Inteligente o bastante para compreender que ele faz infinitamente mais do que a minha mente pode pensar que ele pode fazer. Isso é inteligência. Então, quando nós falamos de emoções, nós estamos falando de um ambiente fundamental para construir, fortalecer a nossa caminhada no sobrenatural de Deus. Eu ouvi de um pastor, é, assim, tem uma certa expressão no Brasil, não vou citar o nome dele, não, faz, não tem necessidade. Um pastor muito, muito assim. Ele trata as escrituras de uma forma que não precisava tratar. Né? Mas é um cara, um cara de Deus, enfim. E eu vi dele dizendo o seguinte, ele diz assim, eu ouço pessoas falando, ele dizendo, eu ouço pessoas falando de milagres. E ele diz, eu particularmente nunca vi nenhum milagre. Nunca vivi nenhum milagre. E eu tenho que conviver com isso todos os dias no meu ministério, sem abandoná-lo. O nível de resiliência desse homem para permanecer crendo em Jesus é muito alto, sim ou não? Porque ele está tentando construir a caminhada de fé dele de uma forma puramente racional. E, e, e naquilo que eu, eu sempre ouço ele falando, eu vejo uma racionalização da fé. Isso é, é muito perigoso. Você não pode racionalizar a fé. Não dá para racionalizar a fé. Você pode racionalizar os eventos históricos das escrituras, você pode racionalizar a doutrina, mas aquilo que Deus faz, não dá para racionalizar. Aquilo que Deus requer de nós e o processo para fazer, não dá para racionalizar. Tudo que você experimenta debaixo de forte impacto emocional, memória de longa duração. As emoções são muito importantes para construir e fortalecer a nossa fé. Trauma, trauma. Trauma. Trauma é um problema psicológico sério? Por quê? Porque o trauma é um episódio que surgiu na vida da pessoa, que ocorreu na vida da pessoa, debaixo do quê? De forte impacto, o Emocional. Marcou a vida daquela pessoa. E vai construir limitações para ela muito poderosas. Vai ou não vai? Tudo que você experimenta debaixo de forte impacto emocional te dá a chance de construir um aprendizado que pode te empoderar para uma vida incrível, mas também que pode te limitar para o resto da sua história. Quantas pessoas, crentes em Jesus, apaixonadas por Jesus, cheias de Deus, mas são limitadas ainda na sua vida. Por quê? Porque não resolveram alguns, alguns episódios da história do livro da sua vida ainda. Não resolveram. Não resolveram. Então tem um, um episódio. Deixa eu dizer uma coisa. O nosso livro não é um livro perfeito. As pessoas não sabem lidar com o seu passado. Mas sabe por que as pessoas não sabem lidar com o passado? Porque elas tratam a sua história como passado. Você não tem passado, você tem história de vida, é isso que você tem. É a sua história, é a minha história. Tá aqui. O meu livro tem 50 capítulos, aqui está a minha história. Não é o meu passado, é a minha história. O Clodoaldo de hoje é o resultado de tudo que aconteceu aqui nesse livro, tudo você hoje é o resultado de tudo que aconteceu no livro da história da sua vida. A forma como você se relacionou e a forma como você se relaciona com tudo que está escrito aqui hoje, define o homem e a mulher que você é hoje. Define o seu nível de saúde, de vida integral, de plenitude e equilíbrio que você tem hoje. A forma como você se relaciona. O problema é que tem muita gente que não respeita a sua história. Não respeita. Não respeita. Não quer que as pessoas conheçam a sua história, não quer que as pessoas não saibam da sua história. Que escondendo a história. Se você não respeitar a sua história, quem vai respeitar? Você tem que respeitar a sua história e, vou dizer mais, honrar a sua história. Não estou falando de concordar, você tem que honrar a sua história. Você acha que a história da minha vida é uma história bonita? Não, tem muita coisa feia aqui nesse livro aqui. Tem muita coisa que não é bonita, não é bom de ficar dizendo. No, no capítulo 22 do meu livro, vai é dizer que Clodoaldo foi morador de rua, que o Clodoaldo ficou ficava seis, oito meses sem tomar banho, morando na rua, que o Clodoaldo era catador de bituca de cigarro, Clodoaldo foi usuário de droga, o Clodoaldo se prostituiu. Você acha que isso aqui é bonito de contar para os outros? Mas está aqui no meu livro. Não dá. Eu sou, eu sou isso aqui. Não, a história bonita a história bonita é o Clodoaldo, pastor, bem-sucedido, empresário. Não, não, mas a história... A história... Isso aqui não, isso aqui é feio, mas o do áudio usuário de droga. Não, isso aqui não pode ficar aqui, não, não meu Deus, sou morador de rua então, saiu de casa dentro. De trás. Não, isso aqui não, ah, esse aqui é bonito, ah, esse aqui, é, essa aqui é história, não, essa aqui também não é boa, não, aí passou os outros atrás, enganou, vamos tirar esse aqui também, que isso aqui não é bonito, não, não agora, agora aqui, sim, aqui é bonito. Não, aqui tem bonito, aqui, olha, o Clodaldo é empresário, olha, o Clodaldo é empresário bem sucedido, Clodaldo tem empresas em São Paulo, Clodaldo tem empresas nos Estados Unidos, Clodaldo tem empresa na Europa, olha, o Clodaldo já viajou para o mundo inteiro, o Clodaldo é pastor de uma, de uma igreja crescente, essa é uma história bonita, é ou não é? É isso aqui que eu quero que os outros saibam, não é? Isso aqui eu não quero não. Deixa eu te perguntar, você compra um livro desse? Mas esse é o livro que você está vendendo para os outros todo dia, é esse livro que a gente vende para os outros. Só que você não é esse, eu não sou isso aqui, eu sou a obra completa, eu sou tudo isso aqui, ó, eu sou tudo isso aqui, ó, eu sou completinho, ó, aqui, olha, não é isso que nós somos. Sabe por que, que nós não temos estabilidade emocional na, em muitas áreas da nossa vida? Porque nós não respeitamos a nossa história, e não honramos a nossa história. Mas é Clodoaldo, mas é, é, você é morado de rua, é usuário de droga, se prostitui, é tão feio. É verdade, é feio, mas um dia a página virou e começou um capítulo novo. Um dia eu me encontrei com ele, um dia você se encontrou com ele, e aí uma nova história começou a ser escrita. Só que essa nova história não anulou a história anterior. Não dá para varrer para debaixo do tapete. Nós temos que honrar a nossa história. Porque senão você não vai saber lidar com isso. A história que você tenta esconder todo dia, uma hora ou outra, você está topando com ela por aí, tal tá ou não está? Tal tá ou não está? Um programa de televisão, um filme, uma conversa com alguém, andando na rua, cruza com uma pessoa que te lembra, alguém que lá no passado foi muito ruim para você, te traiu. Se você não resolver a sua história, você vai continuar sendo escravo de um episódio... Que nunca vai ser mudado. Nunca vai ser mudado. Mas você pode resolver essa sua relação com esse episódio. Quando quando você passa a respeitar e honrar a sua história. Muda a reação emocional. Porque emoções não são reações. O que eu vejo ouço que ocupa a minha mente. Se a minha mente é ocupada por um fato da minha história. Coloca um exemplo aqui. Eu fui abusado quando criança. Meu pai abusou de mim quando eu era criança, me abusou durante três anos, quatro anos, cinco anos, isso fez uma ferida dentro de mim, fez uma marca de mim, claro que fez. Você foi violentado pela mais importante referência de relacionamento que uma pessoa pode ter na sua história, que é a sua paternidade. Aí hoje, quando fala de Deus pai, o cérebro é associativo, Deus pai conecta com quem? Aí fala de paternidade ministerial, aí complica mais. Como é que eu vou? Paternidade ministerial. Um pastor sendo meu pai, meu, meu pai, meu pai foi, foi abusar de mim, meu pai foi lascar minha vida. Nunca resolvi isso. Aí você vai construindo isso e essa, e essa forma como você define esse episódio da sua história provoca emoções boas ou ruins. Não existe emoção boa e ruim. Existe emoção. Nosso atalho mental é dizer o seguinte, que alegria, alegria e afeto são emoções boas, não é isso? Que tristeza, raiva e medo é emoção ruim, não é? Não, não, isso não é verdade. O que é bom ou ruim é como você interpreta esse estado emocional. Isso se chama sentimento. Sentimento é como você interpreta os estados emocionais que você está vivendo. É mais ou menos assim. É, eu sempre uso esse exemplo, né? porque ele é legal. É, é, é que, aqui, aqui em Planaltino não vai fazer sentido para vocês aqui, né? mas lá para São Paulo faz muito sentido uma mulher, ela tem um relacionamento afetivo com uma pessoa e esse relacionamento não deu certo. O cara traiu ela, abandonou ela, ficou noivo 15 anos, pintou e bordou com ela e aí trocou ela para uma outra. Essas coisas acontecem, né? Aí, esse camarada vai embora e ela cria... Aí, como ela é abandonada, traída, vai surgir uma emoção na vida dela. Qual é a emoção que vai surgir? Qual dessas cinco aqui você acha que pode surgir? Raiva. Qual a outra? Tristeza. Qual a outra? Medo, qual a outra? A perda do afeto, não querer mais saber de homem. Ou então a alegria, né? Porque era a chance dela ficar livre da peste, né? Ué? Olha Deus que ele aprontou comigo, agora eu posso dar a linha nele. Isso é para você entender que não existe emoção boa ou ruim. O que existe é a interpretação dessa emoção que constrói um sentimento. Por conta dessa experiência, então ela desenvolveu a emoção raiva, ok? Aí ela constrói uma crença. Todo estado emocional, quando você dá uma definição de sentimento para ele, constrói uma crença, empodera uma crença. Então ela vai começar... Aqui não tem, vocês não deram, é lá em São Paulo. Então lá elas dizem assim, homem nenhum... Tá vendo? Já chegou a notícia de lá aqui, né? Isso tá, tá pior que o coronavírus. Homem nenhum... Por que, que ela tá dizendo que homem nenhum presta? Porque ela acordou com a revelação de que o homem não é confiável? Não, porque ela teve uma experiência que despertou um estado emocional nela e ela construiu essa crença. Homem nenhum presta. Está escrito no livro da vida dela, ó, fui traída... E aí, no livro da vida dela está escrito: Que eu fui traída, homem nenhum presta. Aí ela quer virar a página da história dela todo dia, para construir um relacionamento afetivo com alguém. Ela vai ter facilidade para isso? Por quê? Porque ela não respeita a história dela, é verdade. Você teve um, um, um canalha, você teve um, um, um tremendo de um sem caráter na sua vida. Mas você pode ter uma pessoa que te ame e que te honre. Vira a página, respeita a sua história. As pessoas são governadas por definições da sua história, que produzem estados emocionais ruins. Mas eu posso trazer um significado diferente para essa história ruim. Eu posso ressignificar esse resultado e construir e despertar a emoção afeto de novo ou não posso? Posso despertar a emoção alegria de novo ou não posso? Respeitando todas as outras emoções que podem surgir. Aí isso o quê? É o que nós vamos falar. Nós vamos aprofundar, nós vamos chegar lá. Eu estou colocando primeiro as coisas ruins, eu vou colocando os problemas, né? Então, lembra do episódio da, 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 da pessoa que quando criança foi abusada? Então, ela desconstruiu o valor da paternidade na vida dela. E por causa dessa... Que é uma desconstrução legítima, sim ou não? Que o pai abusou, como é que vai ter... Só que tem um detalhe, se ela insistir nisso, ela vai estar ela vai tá pecando. Se ela insistir, ela, vai, ela, ela estará pecando. Você já parou para pensar nisso? Sabe por quê? Porque a relação dessa pessoa com a paternidade dela não está resolvida. Não está resolvida. Por quê? Porque existe um mandamento. É, gente, é Deus ele é lindo. Existe um mandamento e esse mandamento diz que eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe. Agora fala para mim, como é que você cumpre esse mandamento honrando o teu pai que abusou de você? Porque não tem um, um, um inciso, não tem um artigo, não tem um caput nesse mandamento de honrar pai e mãe dizendo que se o seu pai for um abusador você pode lascar com a vida dele. Você pode, não está escrito isso. Está escrito. Não, mas lá está escrito. Lá está escrito que você tem que honrar seu pai e sua mãe. Ela tem que honrar. E o valor mais importante de honra ali, sabe o que, que é? é? Reconhecer. Ali não está pedindo, por exemplo, para você chegar cheio de beijos e abraços com o, o pai abusador. Não é isso, não. Não é isso. Jesus não é incoerente. Jesus manda amar os meus inimigos, não manda? Não manda? Mas como é que eu vou amar o meu inimigo? O que é amor? Me dá um exemplo de amor. Eu já te passo a pergunta. Me dá um exemplo de amor, Igor. É. Prática. Não, não, sem, sem, sem adjetivar. Um exemplo de amor, um Um fato. Onde que eu posso... É, que eu olho e falo assim, é, tem amor nisso. Me dá um exemplo. Pessoas, é. Não. Não, pessoa. É, pessoa, porque o amor é que... A, o assunto amor nas escrituras é com gente. Conjugal, amar a esposa. Jesus pede para mim amar o meu inimigo como eu amo a minha esposa. Você acha isso coerente? Me dá outro nível de amor. Então falou, esposa, amor conjugal, me dá outro nível de amor. Filho, amar os filhos. Eu vou amar o meu inimigo como eu amo o meu filho. Jesus está pedindo para mim amar o meu inimigo. Quem é o meu inimigo? Meu inimigo pode ser o pai abusador também. Ou não pode? Ou não pode? Meu inimigo pode ser o, 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 o camarada que matou meu filho no assalto. Jesus está pedindo para mim amar o meu inimigo como eu amo o meu filho? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não é incoerente naquilo que ele pede. Ele não é contraditório naquilo que ele pede. Eu vou passar do horário para a gente fechar esse assunto, mas de repente isso pode ser curador para você hoje. No grego, se, usam-se quatro palavras para definir amor. Quatro. Cada uma dessas palavras define amor de uma forma diferente. É, o substantivo é, estergo do verbo estorge que define amor fala do amor familiar. Sabe o um amor família, aquele amor que você tem pela sua esposa, aquele amor que você tem pelos seus filhos, aquele amor que você tem pelos seus pais. Esse amor, ele é intuitivo, você não escolhe. Você escolhe amar o filho? O bichinho já nasce já tá apaixonado por ele e se ama tanto que você olha para aquele negocinho feio que é feio demais da conta, mas é a criança mais linda do mundo, é ou não é? É ou não é? Genendo é confesso, não tem recém-nascido bonito. Ele tá todo ali, apertadinho, sequinho, né, tá esquisito. Não é esquisito, não tá? Mas para você, fala que é para você é esquisito, para o pai, para a mãe é esquisito. É o ser mais lindo que tem. Esse amor você não escolhe. Vai de dentro para fora. Então, estergo é para expressar o amor familiar. O, o substantivo é, eron, do verbo eros, é para definir o amor entre um homem e uma mulher. É o amor do desejo. Aquele amor da paixão, do desejo pelo corpo, pela, 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 pelo caráter. E isso une um homem e uma mulher com desejo. Então, usa-se o substantivo para definir esse tipo de amor. Então, estérgo é o amor familiar. Eros, o amor conjugal. Filia. Filia é um outro substantivo é, grego para definir o amor entre amigos. Então, por exemplo, o pastor Jonatas. Eu amo o pastor Jonatas. Então é como se eu estivesse dizendo para ele, Jonatas, eu, fi, eu não amo o pastor Jonas como eu amo Juliana, e minha esposa. <risos> Graças a Deus, né? Graças a Deus por isso. Então quando eu digo, Jonatas, eu te amo, eu, eu não estou usando Jonatas, eu te eros. Eu nem amo o pastor Jonas como eu amo o meu filho mais velho, o Filho. Jonatas, eu te estergo. Não, Jonas, eu te filia. É, é o amor entre irmãos, entre amigos. E ele também é intuitivo, você não tem escolha. Só que tem um quarto substantivo que define amor nas escrituras. E é esse substantivo que Jesus usa em todas as escrituras quando o assunto é amar as pessoas. E sabe qual é esse substantivo? Ágape. Que é diferente do estergo, que é diferente do eros, que é diferente do filia. Os três são instintivos. O ágape, ele não é instintivo, ele é decisivo. É uma escolha. Eu escolho porque tem um valor que eu preciso preservar, por isso que eu escolho. João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, A palavra, o, ver, o substantivo, amou ali, é ágape. Ele decidiu, não tinha nada em mim que atraía ele, nada em você que, podia, que pudesse provocar desejo nele. Nada em mim e em você que pudesse ter valor para ele nos desejar. Mas lá na eternidade ele olhou e ele disse. Ele disse, eu quero. Ele teve um, eu quero. E para querê-los de volta, eu vou amar. E vou dar uma prova de que eu estou decidido a amar. Eu vou dar o único filho que eu tenho para morrer por eles. Para que eles venham de mim de novo. Foi um amor decisório. Então, quando Jesus diz que eu tenho que amar os meus inimigos. Ele não está pedindo para mim amar o meu inimigo como eu amo minha esposa. Como eu amo meus filhos, como eu amo meus amigos. Não, não. Ele está pedindo para mim amar o meu inimigo. Por uma simples decisão. Ame as pessoas. Porque eu também amei você. Então, ame as pessoas. Sobe um degrau. Ah, mas ele me fez muito mal. Sobe um degrau. Perdoa. Perdoa. Porque perdão não é uma opção. Perdão é um mandamento. Perdoa. Perdoa quem te fez mal. Deixa esse episódio na página virada e caminha... No capítulo novo que eu estou escrevendo na história da sua vida. Não fica preso nesse passado lá mais não. Esse passado está desprezando, está deformando tudo que eu estou querendo escrever de novo para você. Então, decida, ágape, decida. Decida. Estou pedindo para você esquecer nada que ficou para trás. Deus não pede para esquecermos nada. Ele só pede para virar a página. Ele só pede para perdoar. Só isso. Perdoar é virar a página. Perdão é um benefício que não é para os outros, é para mim. Perdão é um prêmio que eu recebo, não o outro que recebe. Perdão, quando eu libero perdão, é uma cura que é para mim, não é para fora, é interna. Perdão é virar a página, é respeitar uma história que não tem como ser mudada. Encarar essa história de frente, me enquadrar dentro de um mandamento e ficar livre para uma história nova ser escrita. Então quando essa criança foi abusada na sua infância Hoje ele já, tem uma, já é maduro E ele se lembra dessa figura paterna Por lembrar de um pai abusador Que provocou as mais terríveis emoções e sentimentos da vida dele Quando ele entende que ele tem que tomar uma decisão Para ser coerente Coerente, Igor, com a história dele com Jesus É uma decisão Eu tenho que perdoar Eu não quero perdoar Não sinto vontade de perdoar Não tenho nenhuma motivação para perdoar mas quem diz que precisa sentir? Eu só tenho que perdoar. Para honrar e respeitar essa minha história. Porque não tem como dar. E eu ficar livre disso. E olhar para esse pai abusador. por pior que ele tenha sido. Talvez ele deu o que tinha. Não tinha outra coisa para dar. Ele me deu o que ele tinha. Ele me deu o caráter que ele tinha. Ele me deu os valores que ele tinha. Ele me deu, ele me deu o mal que estava dentro dele. Ele não tinha como dar outra coisa. Ele deu o que tinha dentro dele. Mas apesar de toda essa porcaria que ele me deu. Ele foi, ele foi um meio para que eu viesse a existir. Sem ele, por pior que ele tenha sido, eu jamais seria quem eu sou hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você passou por isso um dia, quando você olha para a sua família, para os teus filhos, vale a pena? Quando você olha para o Senhor, vale a pena? Quando você olha para a eternidade, que um dia te aguarda, vale a pena? Então, por isso vale a pena, decida perdoar e não ser mais escravo de um passado trazendo ele para o seu presente todos os dias para construir o seu futuro amanhã. Deixa ele no lugar certo. Vira a página e viva o que Cristo fez por você. Simplesmente Quando você entende isso, essas reações emocionais, elas vão mudar. Elas vão mudar. O impacto emocional para construir sentimento vai ser diferente. A mágoa pode perder lugar para compaixão. A mágoa pode perder lugar para compaixão, sabe por quê? Porque esse pai abusador, coitado, ele acabou com a vida dele. Ele não tem vida, ele não tem família, não tem reconhecimento dos filhos. Tem valor maior para um, um pai do que o reconhecimento dos seus filhos? Tem coisa mais nova para um pai, para uma mãe, um filho chegar e falar assim: pai, eu quero ser como o Senhor e reconhecer valor em nós. Esse pai abusador não tem isso. A mágoa começa a perder poder para compaixão, para misericórdia. Como você está me entendendo? A tristeza ainda pode se manifestar, mas qual a tristeza? Podia ter sido diferente. Mas ainda que meu pai tenha me abandonado, eu tenho um pai no céu que nunca vai me abandonar, Salmo 27. Começa a ressignificar. E começamos então a sarar o quê? O nosso ambiente das nossas emoções. Pensa a respeito disso. Tem muita coisa que precisa ser mudada na nossa vida e tudo pode começar a mudar quando nós honramos e respeitamos a nossa história para termos um livro que seja desejado pelas pessoas. Tem um marido que precisa desejar o um livro da história da vida, de vida que você tem. Tem uma esposa que precisa desejar a história de vida que você tem. Tem filhos que precisam ser inspirados pela história de vida que você tem. Ainda que tenham capítulos ruins, mas eles vão conhecer também a virada de página. E quando a página virou, esse livro, as pessoas pagam qualquer preço para tê-lo. Por quê? Porque vale a pena ler esse livro. Esse livro, ele constrói legado para a minha vida. Quantos entenderam?